1: Salut Rudy, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, l'introduction un peu différente de d'habitude pour susciter de l'engagement, parce que j'étais dans Marketing 101 qu'il fallait susciter de l'engagement. Alors comme l'a rappelé Rudy, effectivement, nous avons fondé le site Superphysique en 2009 sur les bases du site Smartway Training que j'avais créé à la fin des années 90. Et donc notre mission, euh, c'est d'être pourfendeur des idées reçues sur la musculation et de promouvoir la pratique de la musculation. Euh, dans des bonnes conditions de santé et de longévité. Alors, depuis 2009, on a créé des tas de choses euh, autour de ce site et euh, notamment notre gamme de compléments alimentaires Superphysique Nutrition qui est notée sur la fiche Google My Business euh, 5 sur 5 avec 46 avis. Alors, euh, en fait, il n'y a pas beaucoup d'avis parce que ça fait pas tellement longtemps que j'ai ouvert la fiche. Voilà pourquoi il n'y en a que 46. Nous avons aussi l'application SP Training qui est disponible sur le Google Play qui a 440 commentaires et la note de 4,4 sur 5. Et elle est aussi disponible sur l'Apple Store avec la note de 4,5 sur 5 et 184 avis et alors si je ne cite pas le livre de Rudy je vais me faire taper sur les doigts donc Rudy a aussi son livre qui s'appelle le guide de la musculation naturelle qui est disponible sur Amazon et dans toutes les FNAC et il a lui 349 évaluations et la note de 4,6 sur 5 et il est premier dans la catégorie gymnastique et stretching Rudy <rire> il
0: me fait marrer et eh oui gymnastique, je ne sais pas ce si qu'on figure dans cette catégorie pourquoi on y est mais en tout cas on est dans cette catégorie gymnastique et stretching sur la oh, sorte bah, de tête à cause de ma souplesse les je pense que ça vient de ça. <rire>
1: euh, oui, c'est vrai qu'en plus, ce n'est pas la bonne catégorie. Hein. <rire> Et alors, le mien, euh, Musculation avec Alter, a lui aussi la note de 4,6 sur 5, mais par contre que 164 commentaires. Oh, contre, euh, bah comment ça se euh, fait euh, bah D'ailleurs, c'est évaluation, c'est pas commentaire. 164 évaluations contre 349 pour toi. Et alors, moi, je suis premier de rien du tout. En fait, dans aucune catégorie, euh, je suis premier. Donc, euh, moralité, c'est toi le, c'est toi le super babouin de nous deux, Rudy. C'est ce <rire> toi le Dobo. Le Dobo.
0: C'était pas le Dabo, c'était le Dobo, comme nous l'a dit. Non, c'est ce l'inverse. Ah bon, c'est l'inverse?
1: Ouais, j'avais dit, do, dit Dobo dans le podcast précédent et en fait, on ah m'a dit que c'était Dabo et j'ai vérifié et c'était bien ça. C'était bien euh, Dabo. La ah merde. Donc. Voilà, et euh, alors en plus, de, donc, en plus de la boutique, de ses livres et de cette application SP Training, il y a aussi euh, le gym de Rudy à Annecy, euh, nos sites respectifs et encore euh, plein d'autres choses que vous pouvez retrouver sur superphysique.org. J'ai assez parlé de toi, Rudy, ou faut encore les... Ah
0: Je ne sais pas, il manque quand même la villa superphysique, il manque ah, oui. euh, mes formations numériques, dont la <rire> formation superphysique. Euh... <rire> Il manque le coaching à distance depuis 15 ans. Franchement, t'es un mauvais publicitaire. Moi, je ne vais pas t'embaucher. Hein. Je ne vais pas, pas, pas t'embaucher parce qu'avec toi, je serais pauvre. Hein. Avec toi, euh...
1: Donc, voilà, ça, c'est tout ce qu'on fait. Et donc, dans ce podcast qui existe depuis environ 3 ans et que nous animons chaque semaine, on répond à diverses questions sélectionnées sur les forums de discussion présents sur superphysique.org. Et puis, on a une petite section actualité, juste avant de répondre aux dites questions. Alors, en actualité, voici ce que j'ai repéré cette bah, déjà, semaine. Déjà, Fabrice, est-ce
0: que tu es toujours un sportif sédentaire Moi, c'est la question que je me suis posée.
1: Ah oui, alors c'est vrai, alors ah, oui, t'as raison, il faut revenir sur ce truc-là. Donc la semaine dernière, j'avais parlé d'un concept qui était le sportif sédentaire ou le sédentaire qui fait de la muscu. Et en gros, l'idée était de dire que quelles que soient les activités physiques qu'on pouvait euh, pratiquer sur notre temps libre, dès lors qu'on était assis une dizaine d'heures euh, quasiment tous les jours de la semaine, ça faisait de nous un sédentaire, d'où le concept de sportif sédentaire. Et il euh, bah, y a quelqu'un qui a renchéri là-dessus Puis qui nous a mis des liens vers euh, des vidéos YouTube Sur le, sur le sujet là. Et euh, bah, moi je n'ai pas vu les vidéos Parce que ça me saoule Mais Rudy apparemment il les a regardées Et oui, le type, je, euh, la, 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 la vie... disait la même chose Exactement, c'est la, la,
0: exactement ça Il parlait euh, de la même chose que nous On dit Si vous courez 4 heures par semaine, 1 heure et bien, Le reste du temps que vous êtes assis Forcément euh, vous êtes sédentaire
1: voilà, et donc c'est vrai que c'est un peu contre-intuitif, mais euh, donc, comme quoi le concept euh, dont on avait parlé, bah, il n'est peut-être pas si euh, marginal que ça, vu qu'il y en a d'autres personnes qui y ont pensé euh, également. Mais ce n'était pas ça dont je voulais parler, je voulais parler du Nutri-Score Rudy. Est-ce que tu te souviens ce qu'est le Nutri-Score
0: Eh bah, bien, euh, cher Patrice Carmouse, je ne m'en souviens pas, peux-tu
1: m'expliquer <rire> Bon, bah, alors euh, pour la faire rapidement… <rire> L'idée, c'est que sur chaque euh, produit alimentaire qui n'est pas euh, un aliment tout simple style euh, banane, pomme euh, et tout ce que vous trouvez au rayon fruits et légumes, il et ben, y a une petite étiquette avec une note qui va, je crois, de A à E, il me semble, peut-être, Peut-être F, bon, peu importe. Et en gros, A, c'est une bonne note. Ça veut dire que le produit est globalement euh, bon pour la santé, on va dire. Donc, pas trop calorique, pas trop de sel, pas trop de graisse saturée, euh, tout ça. Et puis, bah, quand le produit il a une mauvaise note, donc soit de, la pire, donc c'est soit E, soit F, selon ma mémoire. ben et bah, Là, tu as un, euh, je sais pas moi, une espèce de barre chocolatée euh, bourrée de, de graisse, de sucre et euh, très calorique. Et comme ça, l'idée, c'est que les gens qui n'ont absolument aucune connaissance en diététique, et ben ils font leurs courses et puis ben ils voient d'un coup d'œil ce qui est plutôt à consommer puis ce qui n'est pas à consommer. Et en fait, ça faisait longtemps qu'il y avait des gens qui voulaient que ce NutriScore soit obligatoire. Les lobbies avaient fait pression pour que ça ne le soit pas forcément, parce que du coup, il y a des tas de choses qu'elle être mis en exergue, notamment bah, les céréales pour petit déjeuner. Quand tu mets le Nutri-Score, elles sont euh, pas terribles du tout, même si elles sont présentées comme diététiques. Donc bref, ça freinait des quatre fers, mais néanmoins, eh ben, le Nutri-Score va être obligatoire euh, au 1er janvier 2022. Et même s'il n'est pas parfait, euh, il sera quand même mieux que la situation euh, antérieure. Donc euh, moi, j'accueille ça plutôt euh, comme une bonne nouvelle. Et alors, ce qui est rigolo... C'est que il bah, y a des, des producteurs de fromage en fait qui font du lobbying pour que leur fromage n'ait pas l'étiquette euh, du Nutri-Score. Ce qui se comprend bien parce qu'en fait même si le fromage c'est très populaire euh, en France et puis si c'est présenté comme un truc un peu diététique parce que soi-disant parce que c'est pas soi-disant parce qu'il y a du calcium dedans et des protéines et ben bah, le fait est que c'est un aliment euh, très riche en sel, euh, plein de graisses saturées, hyper calorique et au final. À part quelques fromages comme la cancoyote et le fromage blanc, euh, c'est pas très bon à la santé le fromage, en fait, ça doit être consommé avec parcimonie. Et donc, du coup, il y a des types de fromages qui vont se retrouver avec euh, un très mauvais nutriscore. Et donc, ça risque de faire chuter la consommation de, de fromage. Et donc, ben, ils font du lobbying pour euh, ne pas euh, avoir ce nutri-score sur, leur, euh, sur leurs emballages. Alors, on va voir s'ils vont obtenir gain de cause ou pas, mais c'est ce que j'avais expliqué il y a très longtemps dans un autre podcast où j'avais dit que ben, il y a des choix qui sont faits au niveau euh, législatif sur l'alimentation qui sont liés euh, à des enjeux économiques et culturels. Et donc, en France, par exemple, on est un pays très vinicole et euh, voilà des gros producteurs de fromage, et ben, des fois, il y a des dérogations qui sont faites. Et par exemple, si je prends le vin, alors, je sais pas si tu... de temps en temps, tu bois du vin, Rudy. À un moment donné, tu ouais, me disais que tu buvais. Ouais, mais tu
0: ça fait bien longtemps que j'en ai pas bu. Hein, mais... Bon, alors, mais je tu mets, pas toi, rappeler... toi, toi, je sens que tu en bois beaucoup, donc tu vas nous le raconter
1: Non, non, mais depuis que je suis végane, je n'en bois quasiment plus. Mais en fait, si tu veux le, le vin, tu as dû remarquer, il n'y a pas de liste des ingrédients, en fait, sur le vin. Alors que si tu prends des bouteilles de bière, eh ben euh, sur la bouteille de bière, tu as la liste des ingrédients. Et en fait, il euh, bah, y a une dérogation pour le vin pour ne pas euh, qu'on voit la liste des ingrédients, parce que sinon on verrait que ce n'est pas juste du jus de raisin, mais qu'il y a d'autres euh, ingrédients en plus du jus de raisin. Et donc, du coup, ça ne paraît pas si, euh, je sais pas comment dire, authentique que ça peut le, le laisser penser. Donc, tout ça pour dire que voilà, selon les enjeux économiques et culturels, il eh ben, y a des dérogations. On va voir si les fromages G en auront vis-à-vis -vis du Nutri-Score ou pas.
0: Donc, voilà. bah, ce serait bien qu'il y ait le temps. On sait tous que le fromage, c'est de l'adobe.
1: Ben non, on ne sait pas tous, justement, parce que je trouve qu'il y a eu pas mal de brainwashing, on va dire, ou de propagande pour te dire euh, faut manger du, du fromage, qui est un produit laitier, pour que tu aies ta dose de calcium et en plus tu as des protéines dedans, donc euh, tout est bien dans le meilleur des mondes, euh, mange ton fromage. Et puis ben voilà, on fait un peu l'impasse sur le fait que c'est euh, enfin, ça dépend des types de fromage, mais la majorité sont riches en graisses saturées puis surtout bien trop caloriques, euh, justement pour les sportifs sédentaires que nous sommes.
0: Bah, toi euh... moi, moi, moi je ne suis pas sportif c'est dentaire hein. je peux dire avec tout ce ouais. que je m'enseigne euh, moi je suis vraiment sportif hein. nous ne nous classe pas dans la même catégorie quand même
1: euh, non, moi je disais je disais nous pour que nos, nos éditeurs puissent euh, d'ailleurs j'ai une question
0: les... est-ce que si on fait <rire> du sport assis c'est considéré comme du sport
1: actif. Où est-ce qu'on est, qu ah, est, ouais.
0: qu est sportif Parce que le kayak c'est assis. Alors est-ce que c'est un sport sédentaire ou c'est euh, un sport sport la question.
1: Ah, ah, mais oui, mais c'est vrai, mais c'est vrai, vous dis. Mais tout à fait. Je me pose la question. Est-ce est que, est que je peux me considérer comme sportif ou pas Ah mais du coup j'ai le même problème si je fais du rameur parce que je suis assis aussi. On n'avait avait pas pensé. On n'avait pas pensé à ce cas-là. Alors, oh on, va alors. Supposer que es, on va supposer que tu es quand même relativement mobile, même si tu mobile que tu as du corps. Donc, tu dois avoir la caractéristique sportive malgré tout. Mais effectivement… Bah, je suis demi-sportif, quoi.
0: Je, je suis demi-sportif. <rire>
1: C'est ça, c'est demi-sportif parce que ça t'empêche pas d'avoir l'amnésie du cul. Si jamais tu es assis toute la journée, puis que tu fais 4 heures de kayak tous les soirs, tu ben auras quand même ton amnésie des fessiers.
0: Bah, heureusement, heureusement que j'ai le chien, quoi. Heureusement que j'allais prendre des chiens, parce que sinon, euh, je serais foutu, quoi.
1: C'est ça, c'est les chiens qui nous sauvent. Alors, sinon, euh, en ce moment, il y a eu l'actualité sur le comment dire la hausse des, des prix euh, des, des énergies. Et donc, euh, je disais des. Dans les journaux, des, des témoignages de gens qui disaient, oh là là, ça va être dur de se chauffer, tout ça, bref, et qui font pleurer dans les chaumières. Et donc, pour ceux qui se souviennent, euh, comme moi, j'ai une très grande maison, bah, je ne chauffe pas jusqu'ici chez moi l'hiver, à part une pièce. Et donc, l'année dernière, à un moment donné, il faisait 5 degrés dans le salon. Et là, effectivement, à 5 degrés, ça pique. Mais de mon expérience, on peut descendre à 12 degrés. Dès de lors qu'on est bien habillé, ça se gère. Par contre, si vous êtes assis, il faut doubler les paires de chaussettes parce qu'on finit par avoir froid aux pieds. Et là, bah, en ce moment, je suis à 15. Et bah voilà, je pleurniche pas, je fais pas de chauffage. Et bah, la hausse des prix des énergies fossiles ne me concerne pas vu qu'il n'y a toujours pas de chauffage chez moi. Et oh je tiens oh. bon.
0: Ouais, mais bon, mais, là, là j'ai cru entendre que tu allais te chauffer au bois, maintenant. Tu allais être. Euh, ouais,
1: c'est ça. Ouais, bah là, j'ai mon, mon poêle qui a été installé, mais pour le moment, je peux toujours pas m'en servir. On va voir si euh, quelle température il arrive à faire dans le salon avec ce poêle. Mais si tu veux, le, le truc, ce qui se passe, c'est que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui considèrent comme normal, en hiver, d'être chez eux en t-shirt, tu vois. Et en fait, ils chauffent pour pouvoir être chez eux en t-shirt. Mais en fait, en hiver, euh, voilà, tu mets euh, un soupule... Euh, un pull un damar, bonne... hein, bien évidemment. Par exemple, ouais un damar, une bonne paire de chaussettes, tout ça. Puis au final, euh, si tu as 16 dans ton salon, en fait, ça va, tu vois. C'est sûr que si tu as 16, tu ne peux pas être en t-shirt. Mais euh, je pense qu'il y a des gens, ils mettent trop le chauffage chez eux parce qu'ils ont l'impression que c'est normal chez soi d'être en t-shirt tout le temps. Mais en fait, non. C'est normal en été, mais en hiver, tu es, es censé mettre un pull, quoi puis chauffer moins. Bref, donc… Sujet clivant, polémique, comme ça, ça fait de la discussion en commentaire du, du podcast Rudy. D'ailleurs, tu chauffes à combien chez toi pendant Ouais, Moi, c'est est,
0: 20, 20 degrés.
1: Eh, mais en fait, tu n'es pas un guerrier du tout alors. Ben, je vais, ben, contraire... En fait,
0: en fait j'ai réduit je réduis chaque année. Parce que alors, pour la petite histoire, avant, j'étais dans mon appartement que j'avais, que je louais. Ben, c'est chauffage au sol et euh, ben, franchement, j'étais euh, en short et t-shirt toute l'année, voire des fois torse nu. Hein. Vraiment, j'étais peinard quoi. Mais je mettais genre 23, quoi. Toute l'année, j'étais peinard. Euh... Et puis, eh mais essayer... en
1: fait, t'es es, es le type euh, que je dénonce, finalement. Et puis, et puis, donc,
0: qui... et puis donc, maintenant que j'ai la maison, je me rends compte que bon, là, c'est pas la même surface, c'est beaucoup plus grand, avec la, la villa super physique. Donc forcément, bah, j'ai réduit le chauffage chaque année. Au début, je mettais 21, maintenant, je mets 20. Puis je me dis, bon, bah, si ça continue, je vais mettre 19. Et vu que le gaz n'arrête pas d'augmenter et que tu m'as euh, perverti sur ton côté économe, eh bah, bien, euh, je réduis progressivement. Chaque année, euh, ça augmente. Alors, je dis, c'est pas possible. Tu sais, à la fin. Euh... Euh...
1: Eh ben, dis donc, s'il faut encore que je me tape cinq années de podcast pour que tu descendes à 15 degrés. Ah, bah non, bah non, 15 ça degrés, il est fou. Non. Hein.
0: non, mais 15 degrés. <rire> eh, J'aimerais bien, sa bien savoir ce que ta femme, elle dit que s'il fait 15 degrés. J'imagine qu'elle est très heureuse. Hein.
1: Non, bah, bah après, c'est vrai qu'à 15 degrés, elle sort pas trop de la petite pièce chauffée. Ah mais euh... <rire> Le mec, elle sait que c'est sa femme. <rire> elle est libre d'aller venir où elle veut, mais c'est vrai qu'elle a tendance à rester dans la petite pièce chauffée. Mais bon. Après, euh, elle a qu'à qu enfiler plein de damar et... et puis elle pourra aller dans l'autre. Ben voilà. voilà. voilà.
0: <rire> <rire> et il est marrant, lui. Il est marrant. Ah forcément, si es tout seul, tu mets 15 degrés, peinard, et tu te douches à l'eau froide. C'est la mode, de l'eau froide et tout. Elle t'a dit qu'elle a pas d'eau chaude, pas d'eau froide. L'électricité, tu mets des bougies. Franchement, et tu n'allumes qu'en
1: dernier recours. Ouais, voilà, voilà comment caricaturer un propos qui était tout à fait raisonné. C'est-à-dire le mien au départ. Et ben voilà, je suis caricaturé et moqué. C'est la même technique qui est utilisée contre les gens qui sont végans. On les traite de radicaux et comme ça, ça évite de poser les bonnes questions. Mais allez, j'en termine sur le sujet là. -bas. Mais ça, c'est pareil, tu vois. T'as une baraque. C'est l'hiver. Pourquoi, Pourquoi, on se dit qu'il faut absolument chauffer toute la baraque On pourrait très bien dire que l'hiver, on se contente d'habiter dans deux pièces et on chauffe que deux pièces, tu vois. Ça ne me paraît pas choquant. Mais non, il faut chauffer toutes les pièces, même celles où tu es quasiment jamais. Bah, le, ça, alors,
0: alors, je vais t'expliquer. Moi, j'ai le chauffage au sol, donc je ne peux pas choisir les pièces.
1: D'accord, mais bon, après, ça, je ne connais pas. Donc, bah,
0: donc, en forcément. fait, le chauffage au sol, c'est euh, sous tout le carrelage, en fait, euh, sur tout le long de la maison. Et bah, euh, c'est comme ça, en fait. Je mets une température et ça met ça partout, en fait.
1: OK, mais quelle est la source de l'énergie pour produire ton chauffage au sol, en fait c'est ah, quoi C'est de l'électrique, euh, du gaz, euh, géothermie. C'est du c est c est gaz quoi. naturel. Ah, d'accord. En plus des énergies fossiles. <rire> <rire> Allez. Euh, bah, du coup, est-ce que toi, tu as une actualité euh, un peu rigolote On passe aux questions.
0: Non, non, je n'ai pas d'actu. Euh, je réfléchis, mais je n'ai pas d'actu. Euh, je donne, <rire> je donne toujours mes, mes cours en BPGS et je suis toujours euh, surpris. Ça me donne pas mal d'inspiration pour mes vidéos euh, YouTube, comme euh, pour ceux qui, qui écoutent, qui regardent. Donc, euh, ça se voilà. trouve,
1: trouve comme tes élèves écoutent le podcast, on peut pas dire du mal, on peut juste dire du bien, mais pas du mal. Bah, <rire> c comme je dis, c'est dit,
0: oh Antenne, ils ont seulement découvert cette semaine, du moins une partie, que j'avais un podcast, <rire> on avait le podcast Super Physique. Donc, euh, donc euh, bon, je passerai de commentaires, mais tout le monde sait très bien ce que je pense là-dessus. <rire> Mais, euh, c'est, surprenant, hein. C'est, sur... on va dire ça comme ça. C'est surprenant.
1: Ah bah, t'as, peut-être pas la notoriété que tu penses, Rudy, que veux-tu
0: que je te dise, ouais. moi? Oh ouais, c'est, euh, <rire> que c'est pas une question de notoriété, mais bon, euh... mais bon, c'est pas grave. Euh... Et sinon, je te dis, j'ai une actualité, j'ai une ouais. marrant. j'ai pensé à toi, puisque j'ai fait un podcast, donc, sur euh, Leadercast, donc, pas les secrets du Québec, que j'ai appelé Ne soyez pas mou du bide. Et j'ai pensé à toi, je me suis dit que c'était peut-être toi qui m'avais donné cette expression-là. Alors, je suis
1: plus sûr, c'est toi qui m'avais dit cette expression, euh, mou du bide est-ce que c'était ben, Écoute, euh, non, ta phrase va peut-être faire plof parce que je m'en souviens plus. Okay, euh, bon. Si bon, peut-être que j'ai inv peut inventé ça. C'est bien possible, c'est bien possible. Mais, vu que hey, je, bah... je, je suis un inventeur, forcément. <rire> 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 eh ben, pour une fois, il n'y aura pas beaucoup d'actualités, ça fera plus de temps pour répondre aux questions. Alors, vas-y Rudy, première question identifiée sur les forums super
0: physique. Donc, les, Je rappelle, les derniers forums du web de musculation, consacré en plus à la musculation naturelle. Et euh, c'est marrant parce qu'il y a 20 ans, il y avait un nouveau forum tous les jours ou presque. Et maintenant, on est bien plus que nous. <rire> Donc, comme ça, euh, c'est réglé. Alors, une question de Replicate qui nous dit « Bonjour à tous. Je pratique depuis un an, un an et demi des tractions en pronation et supination des pompes, etc. Suite à une séance classique, j'ai senti un craquement à l'épaule gauche. Je précise que je m'échauffe bien, que je fais des tractions lentes, que je ne me laisse pas tomber ou autre, que j'essaye de faire les choses bien. J'ai tout de suite arrêté la musculation je ne pouvais plus monter mon bras gauche à plus de 90 degrés. Blocage douleur pas mécanique. Mon médecin m'a diagnostiqué une tendinite, rien de choquant. Trois à 4 semaines après le début de cette tendinite, la douleur au lever du bras avait un peu diminué, mais des craquements plus crépitements ont commencé à se faire entendre dans l'articulation de l'épaule, plus douleur côté épaule parfois même à la clavicule. J'ai reconsulté mon médecin, qui pensait à un arrachage du cartilage de l'épaule ou autre joyeuseté. J'ai fait radio, RAS, échographie, un reste de très légère calcification, mais presque plus rien. IRM, RAS, pas d'inflammation, tout était normal. J'ai donc vu un médecin du sport qui, pour lever le doute, m'a prescrit un arthroscanner. À part une variante du labrum, pas d'arrachage, inflammation ou autre. Bref, les craquements de douleur continuent, pas de cause articulaire, mais cela me rend fou de ne rien faire. À la vue de l'arthroscanner, mon médecin du sport était rassuré et m'a proposé du kiné, selon elle, conflit musculaire, tendon ou autre, en me disant, pour me récomporter, si un truc était pressant, Soit c'est mineur, soit tous ceux qui ont fait les examens sont vraiment mauvais. Bref, pas de diagnostic vraiment certain et kiné pour équilibrer l'épaule au cas où. Euh, bref, kiné depuis une semaine, mais je n'y crois plus trop et je n'ai plus trop de patience. Quelqu'un a déjà vécu ça. Merci de votre lecture. Fabrice Qu'est-ce qui se passe pour faire <rire> Le côté, le, le côté euh, gueulard, moi je fais la réponse. La vraie réponse.
1: <rire> répliquette, il vient d'user euh, ce que, que j'ai usé en budget sécu en 40 ans, je pense, euh, en deux mois. Et encore, euh, c'est même pas dit que j'ai usé autant que ce qu'il a utilisé en deux mois. Ouais, en fait, alors je triche un peu. C'est moi qui ai voulu que tu choisisses cette question. Parce que. Évidemment, a pour, pla... placer tes, pour placer tes produits, je t'ai bien compris. Même pas, même pas pour placer mes produits, pour placer ma diatribe, c'est encore mieux rudit. Alors, parce qu'en fait, il y a plusieurs sujets dans ce truc-là. Déjà, on voit une énième fois une blessure, euh, enfin une, des douleurs à l'épaule à cause des tractions. Et donc comme j'ai déjà dit plein de fois, les tractions c'est pas un exercice euh, anodin. en fait, ça effectivement ça met pas mal de pression euh, au niveau des épaules, spécialement si en bas du mouvement, on a du mal à, à rester euh, contracté et il y a aussi que le problème avec les tractions c'est qu'on peut pas bien s'échauffer correctement si on n'est pas en salle. Encore quand on est en salle, ben on peut aller à la poulie, on fait euh, quelques séries euh, progressives en charge à la poulie haute et puis après on on passe aux tractions. Et si vous vous entraînez chez vous, euh, à moins d'avoir des élastiques pour vous délester, et ben dès, le, dès, la, dès la première série en fait, vous, vous n'avez pas d'échauffement, si vous travaillez avec votre charge, on va dire maximum, c'est-à-dire votre poids de corps, et du coup, ben, c'est vrai qu'au niveau de l'épaule, euh, c'est pas terrible de mon point de vue, parce que vous sabotez l'échauffement. Vous faut imaginer, en fait, mettons quelqu'un qui est capable de faire 10 tractions avec son poids de corps, c'est comme si euh, vous, faisiez, vous commenciez votre série de développés couchés en étant, si vous êtes capable de faire 10 à 80, on sent directement euh, 10 à 80, quoi. personne fait ça. On commence par faire, euh, je ne sais pas moi, une 20, une 20 à 20, euh, 15 à 40, euh, etc. Ah merde, faut pas que je dise ça. Oh là là là, vous... là, là, hey,
0: on va faire les comptes hein fait du <rire> en gros, si on suit l'article échauffement du site Superphysique avec ses magnifiques voilà. pour l'échauffement. Voilà.
1: C'est ça. Alors, en gros, en gros, dans, pour tous les exercices, on, on s'échauffe spécialement pour les exercices polyarticulaires. Et effectivement, avec les exercices au poids de corps, particulièrement les tractions, euh, ben, on, on peut pas. Et donc, du coup, ben, je pense que ça favorise la, les blessures. Et donc là, la, une blessure à l'épaule typique. Donc ça, c'est le, le, le premier point que je voulais souligner. Mais après, Rudy complétera sur cette partie. D'ailleurs, si tu veux, tu peux même euh, compléter tout de suite pour que nous fassions un, un échange oratoire. <rire> un échange oratoire
0: Non, mais c'est marrant parce que justement, ce matin, avec euh, une partie des élèves en BPJ, on a fait euh, le dos et justement les, les tractions. Et ce que je savais déjà et ce que j'explique souvent dans les podcasts ou en vidéo, c'est que la majorité des personnes n'ont pas la capacité déjà de faire des vraies tractions en utilisant le dos. Ce qui se passe, c'est que bon, là, tu as parlé de l'échauffement. Mais en fait, euh, la plupart des individus font des tractions en haussant les épaules, en enroulant les épaules, sans utiliser leur grand dorsal. Et donc là, bah, ce qui se passe, c'est que déjà, on met les épaules dans une mauvaise position. Euh, on réduit l'espace sous-acromial. Et donc, si déjà, on n'a pas beaucoup d'espace, qu'en plus, euh, on n'a pas un entraînement vraiment équilibré avec euh, des exercices notamment de rowing ou autres, eh ben, euh, là, euh, c'est sûr qu'on va se niquer, euh, la coiffe des rotateur et qu'on va avoir mal aux épaules. À terme, c'est sûr. Et c'est pour ça qu'on recommande, comme tu l'as dit, bah, au, au moins de s'échauffer à la poulie, ou d'autre part, bah, de faire ces séries à la poulie jusqu'à être suffisamment fort pour pouvoir faire des belles tractions avec le dos, avec les épaules abaissées, parce que sinon, euh, bah, c'est sûr que ça ne peut que mal finir. Sans compter tous ces problèmes avec les bras au-dessus de la tête, où on se rend compte, et moi je me rends beaucoup compte maintenant, là comme j'apprends les, les mouvements aux, aux élèves, euh, tu mets, vous pouvez mettre votre bras en l'air, vous mettez le profil face à un miroir, les deux bras en l'air, et vous voyez jusqu'où vous pouvez aller sans cambrer le dos, sans compenser, et vous allez vous rendre compte que bah, la majorité d'entre vous ne peut pas aller avec les bras euh, à la verticale, euh, vraiment euh, parallèle au corps. Vous allez avoir les bras légèrement devant. Et donc là, vous comprenez que quand vous vous suspendez à la barre fixe, hein, en faisant ça, vous êtes dans une position que vous pouvez pas euh, avoir en fait, et que si vous forcez pour l'avoir, vous allez vous niquer. <rire> donc euh, on a déjà deux 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 premières euh, deux premières pistes pour expliquer une partie de ces douleurs
1: ok alors après je vais répondre euh, et tu veux parler des craquements aussi parce que c'est vrai qu'il y a toujours des, des petits craquements en musculation bien sûr, des bien, fois... bien sûr
0: alors les craquements il y, y a plusieurs choses euh, pendant longtemps on a dit voilà ça craque de temps en temps comme là bah, je ne sais pas si on entend des fois je fais craquer mes doigts est-ce qu'on entend Bon, j'essaye de faire en même temps et bien bah, ça ça s'appelle il
1: fait comme Ken le survivant il fait craquer ses doigts <rire>
0: tu ne sais pas mais tu es déjà mort mais, euh... mais voilà. ah, tu peux mais... même
1: le faire à distance
0: exactement exactement je suis dans télépathie bon euh, l'histoire c'est que voilà on dit que si ça craque de temps en temps bah euh, c'est des bulles de gaz en fait euh, donc c'est rien euh, c'est pas méchant tout ça mais là ce qui se passe avec replicate c'est ça c'est replicate euh, et ben en fait moins on utilise une articulation moins on bouge et plus en fait c'est euh, je simplifie elle s'encrasse en fait euh, l'articulation déjà entre les os. l'articulation c'est euh, la capsule articulaire et, et, et les os. Euh, par exemple pour l'épaule, ça va être euh, le bout de la clavicule, ça va être euh, l'humérus, ça va être l'omoplate, ça va être tout ça. Et donc l'espace entre ces os va bah, se réduire parce qu'on n'utilise plus l'articulation. Et comme ça se réduit, parce que les muscles, bah, si on s'entraîne plus, ils fondent. Et bien en fait ça va craquer sans arrêt, ça va crépiter. On va sentir que ça frotte, ça frotte, ça frotte. Alors certains diront, ben bah, c'est pas très grave, c'est rien. Il n'empêche que si ça frotte, ça frotte, ça frotte au bout d'un moment, bah, euh, tu perds ta capacité à bouger de plus en plus. Tu te dis, ah, ça craque, faut pas que je le fasse. Et à la fin, tu te retrouves comme ma mère, euh, qui a jamais bouger bouge l'épaule, j'ai mal à l'épaule, j'ai mal à l'épaule, j'ai mal à l'épaule. Bah Oui, forcément, tu n'utilises jamais tes épaules. Et comme tu les utilises très, très peu, et bah, euh, tu n'as plus du tout, on va dire, entre guillemets, d'espace articulaire. Et donc, ça frotte, ça frotte, ça frotte. Donc, euh, effectivement, c'est pas bon signe. Mais quand on va l'expliquer après, ça peut se résoudre euh, assez facilement.
1: Ok. Euh, bah, tu veux l'expliquer dans la foulée ou je. Bah, dis non, Fasse, on
0: fait prendre... euh... bah, une, une conversation, on fait un échange oratoire.
1: Ah euh, d'accord. Ok. Bon, moi j'ai pas trop à ajouter sur sur cette histoire-là, mais je vous ai parlé de cet enchaînement de visites chez le médecin, examens et tout ça qu'il a fait dans la foulée.
0: Bah déjà, il a un super à médecin parce que c'est rare les médecins qui prescrivent tout, tout ça. Hein. Il y a des mémoires. Je, <rire> ouais, je, suis... je, je me souviens qu'il ne prescrivait pas tout ça.
1: Non, non, c'est pas rare, parce que ce n'est pas le premier qui écrit ça sur le forum, et c'est pour ça que j'ai pris la question, ça fait régulièrement en fait, je lis des types qui ont enchaîné les, les examens comme ça, particulièrement les IRM, en fait, moi, dans mon temps, une IRM, c'était un truc, il fallait être à l'article de la mort pour avoir droit à l'IRM, et là, n'importe quel kidam a son IRM parce qu'il a un peu mal à l'épaule ou un peu mal au genou, ce, qui, ce que je trouve profondément choquant. En fait, ce qui, ce qui se passe de notre expérience de 25 ans de musculation et de témoignages sur les forums, c'est que quand on a une petite douleur liée à la muscu, je parle d'une petite douleur... Hein, je parle pas de, par exemple, vous étiez en, faire, en train de faire du squat et puis tout d'un coup, je sais pas, il y a un gros claquement dans votre genou et puis vous vous êtes déchiré le ligament, vous pouvez plus marcher. Bon, bah là, OK, aller chez le médecin se justifie. Mais en fait, la plupart du temps, aller chez le médecin, ça ne sert à rien. Parce que le médecin, on s'imagine que c'est un espèce de gourou magique qui va, hop, tout de suite trouver votre problème et en plus arriver à le solutionner immédiatement. Et la vérité, c'est que les trois quarts du temps, en fait, ils ne trouvent pas votre problème. Et euh, du coup, vous multipliez les examens finalement un petit peu pour vous rassurer parce que quand bien même on trouverait quelque chose dans les examens, les trois quarts du Là, donc à la quasi-totalité des cas, la solution, ça va être mobiliser... Sans, sans provoquer de douleur. En fait, c'est toujours la même résolution. Donc finalement, avoir le, le diagnostic ne sert à rien, en fait, Et à part perdre son temps et euh, gâcher le fric de la sécu. Il y a vraiment très peu de cas où euh, il y a besoin de diagnostiquer et de faire quelque chose qui serait extraordinaire. Et j'ai envie de dire encore heureux, parce que imaginez, vous allez chez le médecin, qu'est-ce qu'il peut faire Il peut vous filer des antidouleurs mais ce n'est pas ce que vous voulez parce que ça va vous supprimer le signal justement comme quoi euh, vous n'avez plus de problème. Donc vous n'en voulez pas danti d'antidouleur. Après, qu'est-ce qu'il peut vous dire Il peut vous dire « vous dire, bon ben, on va vous emmener chez le kiné » et au final, les mobilisations que vous, vous auriez faites vous-même, vous allez les faire chez le kiné. Dire, ce que vous auriez fait, c'est chez le kiné, c'est à peu près pareil, sauf que le kiné il va peut-être vous guider si jamais vous n'avez pas l'autonomie pour euh, savoir exactement ce qu'il fallait faire. Mais en gros, c'est tout. Et puis après, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre en fait euh, On va vous faire opérer de l'épaule, parce que vous avez l'épaule qui cracouille un petit peu euh, pendant quelques semaines après avoir fait des tractions, ça n'a pas de sens. Donc au, au final, en fait, euh, la conclusion de vraiment tous les témoignages qu'on a eu, c'est que ça n'a ça pas d'intérêt d'aller chez le médecin quand on a une petite douleur de muscu. Le truc qui peut avoir euh, un intérêt, c'est aller chez l'ostéopathe quand on est coincé. Alors ça, ça arrive temps euh, en temps, spécialement si euh, vous abusez du squat ou du rowing euh, yacht ou des trucs comme ça bah, ça arrive que des fois on fait un faux mouvement et puis après bah, on va euh, avoir euh, le dos qui se coince un peu ou les cervicales qui se coincent un peu et après se décoincer tout seul c'est pas euh, forcément facile et donc du coup quand on va chez l'ostéopathe il peut nous, nous décoincer et ce que j'ai remarqué dans mon cas d'ailleurs c'est que les quelques fois où je me suis coincé dans ma carrière de pratiquant on va dire c'était même pas pendant la séance c'était souvent le lendemain, en faisant un truc con. Alors, typiquement, par exemple, ça va être… Euh, voilà Imaginons que je fais une séance où je bombarde euh, le squat arrière. J'ai le dos euh, bien raide euh, après la séance. Je suis très fier de moi, tout ça. Le lendemain, j'ai encore le dos bien raide. Et tout d'un coup, je vais me pencher euh, en étant assis pour faire mon lacet. Je vais prendre une position euh, normale, euh, un petit peu bizarre. Et là, ça va faire clac. Et là, hop, j'ai le dos qui va se coincer. Et là, impossible à résoudre tout seul. Sauf à aller chez l'ostéopathe, chez donc ça peut être un cas comme ça, où il y avait déjà eu un cas où pareil, j'avais fait, je sais pas quoi, du rowing yates ou quelque chose, j'avais le dos tout tendu, et euh, je prends mon chien, <rire> et je le porte sur la plage arrière de la voiture, mais du coup, en me penchant un petit peu sur le côté, en faisant une légère torsion du dos, et paf, un petit, euh, une petite décharge, et puis à nouveau, j'étais coincé, et bref, là, il a fallu aller chez l'ostéopathe. Donc en fait, et il y a d'autres témoignages comme ça sur le forum où ça arrive qu'on se coince et où là l'ostéopathe effectivement il y a une, un diagnostic et une résolution immédiate et là ça vaut la peine d'y aller. Mais pour les douleurs, les trucs un peu style tendinite, les craquements, les ou les toutes petites sciatiques qui sont progressives en fait ça, ça sert à rien d'aller d'aller chez le médecin de mon expérience et en fait vous, vous perdez votre temps. Et alors on va voir si Rudy tu tu corrobores ça puisque ah,
0: je te rends et... la parole. <rire> oui, non, mais évidemment, évidemment. Bah, de toute façon, comme, comme euh, tu as enchaîné sur ce que j'allais dire, mais effectivement, la, la solution dans la plupart des cas, c'est de bouger. Là, l'erreur de replicate, en fait, c'était d'arrêter de s'entraîner. Alors certes, il avait mal, il ne pouvait pas lever le bras à plus de 90, mais il pouvait lever le bras jusqu'à 80, par exemple. Donc, ce qu'il aurait fallu faire, c'est lever le bras jusqu'à 80, continuer à faire les mouvements qu'il pouvait faire, et progressivement, en s'entraînant à monter à 80 degrés, puis à 85, eh bien, il aurait pu aller à 90 sans douleur, puis ensuite à 95, à 100. En fait, il aurait regagné son amplitude. Sauf si il y avait vraiment un problème comme une euh, rupture du sud épineux ou de, du sous, de l'infra épineux. Je me perds avec les nouveaux termes parce que nous, on a les anciens termes, euh, je vois ça des fois en cours. Mais, euh, voilà, s'il y avait vraiment une grosse rupture, mais là, là, il le saurait. Là, il aurait mal comme un chien. Là, il pourrait plus bouger du tout. Là, ce serait vraiment la merde. Mais c'est vrai que dans la majorité des cas, ce qu'il faut, comme tu l'as dit, c'est mobiliser, en fait. C'est surtout pas s'arrêter. Pendant longtemps, on a pensé que le repos, c'était le pire. Et d'ailleurs, bah, mes éléments, m'ont parlé d'un, il y a un médecin assez âgé qui a intervenu dans la formation et qui leur a dit, bah voilà, si vous avez mal au tendon, faut surtout pas étirer, faut prendre du repos. Mais ça, c'est les trucs des années 80. Ça, c'est trucs des années 80. Maintenant, on sait très bien que aussi bien le tendon qu'une articulation, qu'un muscle, c'est en perpétuelle adaptation. Et comme on est le reflet de nos habitudes, moins on bouge quelque part, moins on l'a et donc plus on a mal. Et là, en fait, il se rend compte euh, finalement que il a, il a perdu du temps. Maintenant, maintenant, il va le savoir mais qu'il faut toujours bouger, bouger, bouger. Le pire, c'est de rien faire, sauf si on se casse quelque chose. voilà Là, il, euh, si on se casse le poignet ou si euh, vraiment on se déchire un muscle, il y a une rupture, là, voilà, c'est l'opération. Mais dans la plupart des cas, en fait, c'est pas anormal ce qu'il explique, euh, que les examens euh, révèlent rien. Forcément, parce que la plupart des douleurs qu'on a sont d'origine mécanique, c'est-à-dire musculaire. C'est-à-dire c'est un conflit musculaire qui se passe. On sait, par exemple, que pour qu'une articulation fonctionne bien, euh, il faut, d'une part les muscles agonistes et antagonistes, donc de période de l'articulation, qui est à peu près la même force, nous, comme on est toujours antériorisant, on a toujours les épaules en avant, on est toujours mal assis, on, a tout, on est toujours euh, plein de personnes sont ou elles voilà, sont surordies, eh ben, on dit qu'il faut faire beaucoup plus de tirages horizontaux, donc d'exercice de rowing, pour justement muscler le trapèze moyen, muscler le trapèze inférieur, euh, l'arrière d'épaule, pour vraiment avoir les épaules en arrière et compenser ça. Et on y arrive si vraiment on met l'accent sur le dos, donc c'est pour ça que d'un point de vue santé, on recommande ça. D'autre part, il faut également être capable d'activer ces muscles-là. À force de ne pas activer certains muscles, je pense notamment trapèze inférieur, inférieur, ben, il y a des personnes, en fait, elles ont toujours les épaules hautes. Quand elles font un rowing, euh, même si on leur dit, ben, voilà, serre les omoplates, abaisse les épaules, elles n'y arrivent pas parce qu'elles ont comme une amnésie musculaire. Moins on utilise un muscle et euh, moins on est capable de l'utiliser. C'est pareil pour les articulations. Et donc là, on voit aussi que, là, il ne nous a pas bien dit son programme, mais s'il fait des tractions, voilà, je, je fais des tractions, je fais des pompes, et ben là, on voit tout de suite qu'il y a un problème. en fait. La majorité des individus, comme je disais tout à l'heure, n'est pas capable de faire des tractions de manière correcte. Donc, à chaque fois qu'ils font des tractions, ils sont en train de se niquer. Voilà, Ils sont en train de se détériorer. Les pompes, bon, ben, on peut dire à la rigueur qu'il les fait bien. Euh, voilà. Il travaille bien son droit dentelé, il laisse les plates libres, tout ça, c'est bien. Voilà. Mais en fait, euh, il est toujours en train d'antérioriser. En fait. Et comme on est, comme je disais, toujours avec les points en avant, toujours avec une mauvaise posture, ben, en fait, euh, c'est très, très facile de se retrouver avec un problème mécanique, avec des muscles qui ne s'activent pas alors qu'ils devraient s'activer parce qu'en fait, on les utilise pas et d'avoir ces déséquilibres agonistes-antagonistes. Et donc, finalement, d'avoir des douleurs qui ne se voient pas à l'IRM parce que ce pas une tendinite, c'est un terme générique qui n'existe plus vraiment, on parle de tendinopathie maintenant, mais ça ne se voit pas forcément. Euh, que pareil, voilà si c'est pas vraiment, là, il parle des classifications qui, qui peuvent se voir, mais s'il n'y a pas de déchirure non plus, ça ne se voit pas. Et donc, c'est un problème quand il se met en action bah tout s'active pas comme il faut et là forcément bah ouais, il a des douleurs et ça se voit pas à l'examen mais la solution comme tu l'as dit bah, voilà, c'est de bouger. C'est euh, bouger bouger bouger. Euh, ne soyez pas euh, sédentaire sportif, ne soyez pas j'ai envie de dire euh, mou du bide comme je disais dans les podcast. Quand vous avez un problème, il faut agir tout de suite. Euh, souvent on me demande on me dit mais comment tu fais euh... J'en parlais avec les élèves euh, il y a une semaine ou deux. Dis ouais, comment tu fais pour pas avoir de douleur, pour avoir de trucs Ben bah, je disais la semaine dernière, en fait je fais plein de trucs, dès que j'ai un petit point quelque part, ben bah, j'attends pas que ça passe en fait. Des fois, j'ai des points dans les trapèzes sur le kayak. On a souvent les épaules hautes si il euh, y a des vagues ou des trucs comme ça ou euh, des fois le, le rhomboïde un petit peu. Mais dès que j'ai eu sans la douleur, je me lève de ma chaise. Je prends la balle automassage super physique. Donc, cette super balle, je crois qu'on la fait plus. Mais pour ceux qui l'ont, les est collector et je vais contre un mur et je me masse à fond avec et je me masse, je sais pas, deux, trois minutes. Et donc, ça passe un peu et après, tout de suite après, ben, bah, je bouge, je bouge, voir, je bouge même quand je suis en train de me masser le bras et tout pour que ça passe en fait. Jamais rester inactif face à quelque chose qui nous arrive. Si, on est, euh, et, euh, bah, je suis un peu salaud avec Replicate, un assisté, bah forcément ça peut être que de pire en pire en fait, ça peut être que de pire en pire, et là le, le kiné, alors après il y a des kinés quand même qui sont très très bons, hein, j'en connais, euh, qui sont quand même des, des pointures notamment sur l'épaule, euh, donc ouais, mais en fait il, la plupart du temps pour des petits problèmes comme il a, comme tu as Replicate, et bah, tu peux le, le gérer tout seul, c'est des choses d'ailleurs que j'ai expliqué, que j'ai montré. Euh, dans la formation super physique épaule, pour ceux qui s'intéressent sur mon site fredicoya.com, qui résout bah, la majeure partie des problèmes, en fait, qui aide à remettre de l'espace, on va dire, euh, acromial, euh, et qui en même temps bah, va permettre de travailler sa rotation externe, parce que, bah, on n'a pas parlé de ça, mais il y a un gros problème entre les rotateurs internes et externes de l'épaule, euh, sachant que les rotateurs externes sont des tout petits muscles qu'on ne travaille pratiquement jamais, qui sont toujours, si on les en avant, ils sont toujours en étirement, donc c'est très dur de les activer. Euh, je, je donne souvent un exemple comme ça, c'est que quand on fait des fly, donc c'est un de rotation, qu'on le fasse avec Alter, avec poulie ou avec élastique, euh, si, quand vous faites une série longue, ça vous brûle à l'intérieur de l'épaule, c'est que vos tendons ne sont pas en très bonne santé. c'est pas normal, parce que normalement, l'infra-épineux, c'est dans le dos que ça doit vous brûler. C'est un petit muscle du dos, c'est lui qui doit vous brûler dans le dos. Donc si ça vous brûle dans l'épaule, c'est déjà qu'il y a un petit problème. Alors c'est soit, bah, par exemple, euh, je dis qu'il est abîmé. C'est qu'il est en train d'être abîmé, en tout cas. C'est que soit, bah voilà, il manque de force, soit vous avez une mauvaise posture tout le temps. Entre guillemets, vous êtes tout le temps en train de l'étirer euh, malgré lui. Euh, il n'est pas assez fort en raccourcissement. Euh, mais voilà, il y a plein de trucs comme ça qui permettent de dire, bah, en fait, on a tous plus ou moins de déséquilibres et qu'il faut vraiment lutter contre des déséquilibres pour ne pas avoir de douleur. Mais en fait, il euh, n'y a pas besoin de faire d'examen ou pas. Hein. En fait, euh, c'est assez simple. Sauf en cas de vraiment, euh, je vais dire, euh, paralysie, euh, vraiment, on entend claque ou vraiment un truc grave. Mais sinon... La plupart du temps, quand on remet sa santé dans les mains de quelqu'un d'autre, on se, euh, on donne sa confiance un peu euh, à tort et à travers. Et on voit bien ce que ça donne avec euh, l'industrie. à l'heure Fabrice parlait du Nutri-Score et, et du fromage. Hein. On voit bien euh, comment ça tourne. Et l'heure on va parler un petit peu de gainer aussi. Euh, quand il nous arrive quelque chose, si on veut prendre soin de soi, il faut d'abord compter sur soi-même. Et là, dans le cas de Replicate, bien, ça implique d'une part et bien, de bouger, voilà, de faire des trucs basiques. Et si ce n'est pas de prendre quelqu'un qui est vraiment spécialiste de l'épaule et qui va vraiment lui faire les tests et lui dire ben « il voilà, y a ça, ça qui va pas ». Mais il faudrait déjà en savoir plus sur son entraînement parce que là, euh, là avec ce qu'il dit, « Traction et pompes », s'il fait que ça, c'était prévisible qu'il se nique. Hein, euh, J'aurais juste dit c'est une question de temps. C'est comme faire du squat ou du soulevé de terre, c'est qu'une question de temps. La, la semaine dernière, j'ai fait ma vidéo euh, là-dessus sur YouTube et il y a des gars qui m'ont… Euh, deux, trois trolls qui sont venus on dit « Oui, euh, moi, ça fait 20 ans que je du soulevé de terre, euh, tu dis n'importe quoi, bla et euh, j'étais là, mais je dis ouais, ouais, si tu veux. Je dis nous, euh, avec les formes superstitives, on en a vu tellement se défoncer. Et sont, euh, comme je disais, c'est pas compliqué. Hein. Rien que de mettre la barre sur le dos au squat pour la majorité, la majeure partie des gens, c'est déjà difficile parce qu'ils sont, ils sont pas capables de serrer les omoplates et euh, on va dire d'étirer suffisamment euh, les muscles rotateurs internes comme les pectoraux. Donc ils arrivent déjà pas à bien à mettre la barre et donc ils compensent et donc ils finissent par sniquer, donc euh, assez facilement. Et sans parler encore une fois de la descente, euh, de la gestion du bassin. Euh, de la position du dos, euh, de l'affection de cheville, euh, etc. etc.
1: Ah, il a dit, etc. etc. Oui, mais ben là, j'avais
0: le droit. <rire> j'avais le droit. Là, eh. Tout ce que j'ai parlé, je me suis dit, j'ai le droit ce coup-ci.
1: <rire> alors pour les épaules, moi, j'ai un accessoire qu'on appelle un shoulder horn. Oh, eh oui, mais alors, c'est un truc, je ne l'ai jamais vu dans les salles de muscus. machin là. En fait. euh, il y a même fallu que je le commande sur Internet, sur un site euh, italien. À la base même, je l'avais racheté euh, à Michael Gundil.
0: Alors, oh, bon, putain. ça va être difficile.
1: Ah, ouais, à la base, je lui avais racheté. Donc, je vais expliquer, en fait, c'est quelque chose qui permet de faire des N-fly en étant euh, debout et euh, les deux bras en même temps. Donc, en gros, on a, le, on a une espèce d'accessoire qui va permettre de garder le bras parallèle au sol en étant soutenu et de pouvoir faire le mouvement de fly, euh, voilà en, en étant debout. Et en fait, c'est moi, je trouve qu'il est vraiment pas mal cet accessoire-là. Et donc, je fais régulièrement euh, 40 à 50 reps avec une charge très légère. Et je sens que ça me fait euh, beaucoup de bien dans l'épaule. Dans et Exactement comme tu dis, je sens que ça me brûle derrière le dos. Et quand après je me regarde dans la glace, je vois qu'il y a une espèce de toute petite boule, tu vois, un peu comme les comme les pros, qui montrent que bah, je dois avoir l'infraépineux qui qui congestionne avec ces, cet exercice. Et exactement comme tu l'as dit, si jamais euh, bah, euh, comme j'avais eu un coup là en ayant fait trop le con, ou développé un kiné, une tendinite à l'épaule, et ben bah, quand je fais ce mouvement euh, de Hellfly fly ou shoulder arm et ben, ça me brûle, ça me fait une douleur au niveau de l'épaule et pas euh, à l'arrière du dos. Donc là, ben, c'est une mauvaise euh, mobilisation vu que c'est une mobilisation qui crée une douleur. Donc quand c'est comme ça, comme on l'a vu, il faut pas faire. Il faut bouger, mais sans que ça génère de douleur. Il faut bouger autour de la douleur, comme tu l'as dit. Voilà. Mais quand, euh, voilà, du coup, bah, selon la tendinite, ça fait un moment que j'en ai pas eu la tendinite à l'épaule, bah, effectivement, il ne faut pas faire les exer cet exercice-là. Mais en l'absence de tendinite, vraiment, je trouve qu'il est très bénéfique. Mais en son temps, bah, Michael Gundil, il me l'avait vendu parce que Frédéric Delavier lui avait dit que euh, c'était peut-être pas terrible pour l'épaule. Donc comme Gundil euh, faisait grande confiance à Delavier, il m'avait refilé le bébé. Et puis, euh, bah, finalement, je l'avais perdu au cours d'un déménagement et je l'ai racheté. Et voilà, et je m'en sers régulièrement. C'est pas mal, ce truc-là. Ça, ça permet de faire le Hellfly de manière un petit peu plus fun que euh, de le faire en étant euh, allongé euh, sur un banc avec un halter ou euh, à la poulie Bref, c'était la parenthèse. Si jamais vous voulez en acheter un, vous tapez euh, « Shoulder Horn » sur Internet, puis euh, vous tomberez sur des sites qui en vendent, et euh, probablement en Italie ou aux États-Unis. Alors, deuxième question, Rudy. Alors, deuxième
0: question que Fabrice a également sélectionnée. Attention, attention. C'est une question… De Matisse DLMR qui nous dit « J'ai toujours été contre les gainers à cause de la composition qui est souvent horrible à voir, mais j'entends de plus en plus de gens en parler. Je, en dé... Je me demandais pourquoi la plupart des gaineurs sont si mal faits, maltodextrine, sucre, sirop, glucostructose et j'en passe. Pourquoi reste-t-il si célèbre ?»
1: Oh oui, bon. et ben en fait, ben, c'est une bonne question. Ben, il a raison. En fait, il y a beaucoup de gainers qui ont cette composition. Donc déjà, on va rappeler ce que c'est un, un gainer. Donc l'idée, c'est de dire que ben, quand on fait de la musculation, on a besoin d'un apport protéique et éventuellement euh, calorique supplémentaire. Et euh, ben, si on mange déjà trois fois par jour et qu'on n'a pas le temps de faire un quatrième repas, ben, le truc le plus simple, c'est de prendre euh, un, sous forme de, de poudre à, à laquelle on va ajouter, euh, je sais pas moi, du lait, du lait végétal ou de l'eau et d'avoir ces calories et ces protéines comme ça. Et donc, euh, c'est la raison d'être des gainers. Mais comme il l'a dit, bah, la composition… Euh, donc ça, il y a toujours une part de protéines. Euh, donc selon les gainers, ça varie. Ça va peut-être être 20, 30 ou 40 Et puis après, il y a l'autre partie qui euh, contient les glucides et puis qui sont censés euh, faire l'apport calorique. Et effectivement, il bah, y a beaucoup de gainers dans lesquels il y a des, finalement des sucres rapides ou qui ne coûtent pas cher. Et euh, du coup, en fait, ça… Ça remplit pas l'objectif fixé parce que vous avez certes un apport calorique conséquent, mais en fait avec des glucides de mauvaise qualité qui vont provoquer un pic insulinique. Ne trompe pas Rudy, comme ça qu'on dit
0: Oui, oui, on peut dire ça comme ça.
1: Bon, tu, tu nuanceras ouais. au besoin. Et donc, il y a plusieurs raisons à ça. Donc la première raison, c'est qu'effectivement, ça coûte moins cher de mettre euh, de la maltodextrine que de mettre de la poudre d'avoine, par exemple. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que c'est beaucoup plus euh, digeste entre guillemets de mettre de la maltodextrine que de la poudre d'avoine. En fait, le, voilà. Donc simplement à la, à la digestion, ça va être plus facile et c'est plus facile d'en prendre beaucoup quand c'est euh, un sucre rapide de ce type-là. Et enfin, la troisième raison, c'est que donc là, on a parlé juste de la partie sucre, mais il rajoute aussi euh, beaucoup d'édulcorants en général dans ces gainers, Et ben, c'est que les gens, on a constaté sur la boutique Superphysique en général, ils aiment bien quand les produits sont parfumés. Et donc, nous, ça fait euh, trois ans, ou quatre ans qu'on a notre marque maintenant, je me souviens plus. Et ben, on a fait euh, un espèce d'effort de pédagogie pour dire que ben, on n'a pas mis d'édulcorant dans nos euh, produits parce qu'on euh, n'en veut pas, déjà parce qu'on consomme nos produits, puis parce que c'est pas terrible pour la santé. Mais c'est vrai que bah, au, dé au début, il y avait des gens qui étaient réticents parce qu'ils disaient, bah ouais, vos produits sont moins bons que les autres en fait. Moi, j'aime bien quand il y a un goût, je sais pas quoi, un goût pêche, un goût de banane. J'aime ai, bien et... m'empoisonner, ça me fait plaisir de m'empoisonner. <rire> non, mais il faut pas se moquer Rudy parce qu'à un moment donné, nous-mêmes, si tu te souviens, on oh, va aller. Je veux dire comme moi pour pas parler de toi. Oui, on va parler et toi et ta proche sur ton café ou je sais plus quoi là. Ouais, ouais. À un moment donné, on prenait de la whey parfumée. C'était il y a, y a longtemps. Ça dit, il n'y avait pas encore tous ces produits sans édulcorant. Et euh, bref, bah, nous aussi, à un moment donné, on avait bien les parfums, mais euh, des fois, ça, enfin, pour les gainers, c'est particulièrement, euh, comment dire, excessif, on va dire, c'est particulièrement euh, voyant, ces histoires d'édulcorant. Et donc, il y a des gens, en fait, qui veulent que ce soit parfumé. Et donc, si vraiment tous ces gainers-là, ils ne se vendaient pas du tout, et eh ben, probablement qu'ils ne seraient pas proposés. Mais le fait est ben, qu'ils se vendent et donc c'est pour ça qu'il y en a encore sur le marché après évidemment nous c'est pas ce qu'on recommande on recommande comme gainer de mélanger de la poudre d'avoine de la marque Superphysique Nutrition avec ben, une protéine euh, végétale, donc soit de la protéine de poids de Superphysique Nutrition ou soit notre mélange de protéines végétales encore de Superphysique Nutrition et pour le goût ben, vous rajoutez euh, par exemple du cacao en poudre et une banane si vous avez un mixeur et hop ça vous, ça vous fait un, un bon gainer avec des glucides euh, qualitatifs euh, voilà, je sais pas si tu veux compléter, Rudy
0: Oui, bah, je vais compléter rapidement même si tu avais choisi la question et que tu as tout bien résumé, mais c'est vrai que on se rend compte et moi je le vois aussi euh, à la salle au Super Physics Gym où des fois bah donc nous on a nos super BCA qui sont sans goût donc c'est sûr que quand on est habitué à euh, tout ce qui est dulcoré et tout ce qui est euh, exhausteur de goût, tous les trucs comme ça, et ben euh, quand on mange quelque chose de on va dire naturel, et ben on se dit putain mais c'est un drôle de goût, c'est bizarre et tout comme si on était un peu désensibilisé euh, au goût naturel en fait au... au goût délicieux on va dire le goût délicieux pour si Yann nous écoute il dit souvent ça en rigolant mais c'est pareil quand on mange des légumes il euh, y a plein de personnes qui me disent ah moi j'adore les légumes et puis en fait quand tu discutes ouais j'adore les légumes parce que je mettais le sauce telle sauce je mettais le fromage je mets le truc ouais, mais en fait ce que t'aimes c'est la sauce c'est pas les légumes les légumes ça se mange nature et là pour les gainers on est un peu dans ce même truc là c'est que bah il y a euh, ce côté goût on se dit ah, putain c'est super bon je pourrais en boire plein c'est génial et tout et puis il y a ce côté un peu pratique euh, qui est bah voilà c'est tout prêt on se dit c'est bien mais quand on regarde la composition, eh ben on se rend compte effectivement que c'est une, une vraie saloperie. Et on se rend compte aussi de notre expérience que quand on se désensibilise aux édulcorants qui sont toujours à polémique, hein, euh, il suffit d'attendre 10-15 ans et puis euh, chaque nouvel édulcorant est, est à polémique. Et D'ailleurs, même rien que le goût sucré, sans apport de sucre, euh, on pourrait en débattre un petit peu. Hein, Ce n'est pas si simple que ça, euh, à mon avis. Euh, eh ben, on, on se rend compte qu'on retrouve finalement... Euh, notre sens du goût et qu'après on mange des légumes bah assez facilement et qu'on trouve ça va dire bon mais voilà meilleur qu'au premier abord que les super vestiaux super physiques bah, par exemple voilà les deux trois premières fois on se dit ah oui c'est bizarre mais en fait maintenant ça se vote seul et même maintenant sans mentir ben bah, je préfère boire ça que de boire un truc sucré parce que quand je buvais un truc sucré un truc aromatisé et ben bah, en fait t'as envie de boire tout d'un coup tu dis putain mais c'est que c'est comme une drogue en fait ce goût sucré tu le bois tu le bois tu le bois tu dis putain mais je bois tout d'un coup alors que là comme c'est goûts naturels, ben bah tu bois progressivement. T'es pas happé entre guillemets par le fait que ce soit euh, super bon au goût. Et c'est pour ça qu'on milite depuis bien longtemps maintenant pour euh, une alimentation plus saine, sans édulcorant, sans exhausteur de goût, avec le moins d'ingrédients possible sur l'étiquette. Ce qu'on fait entre, en partie avec Superfic Nutrition, où on cherche vraiment, bah, d'une part, à faire des compléments pour nous, pour notre santé, et en même temps à vous les proposer pour ceux que ça intéresse. Et c'est pareil dans le choix des aliments qu'on fait. Euh, et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, quand il s'agit de sa santé, il faut entre guillemets Pas faire confiance à son voisin Mais faire confiance à soi-même Et euh, faire bien attention Parce que sinon On peut acheter du gainard Moi je me souviens À l'époque il y avait y a, Je sais il si y avait toujours le, le mutant mass Et le serious, serious mass un truc comme ça Il y avait le méga mass 4000 aussi Il enfin, y avait des trucs Très 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 populaires Et les gens en buvaient Ils étaient contents Ils disaient ah, c'est génial Et puis la pub c'était euh, 1000 calories par portion ou quoi Mais bon <rire> 1000, 1000, 1000 calories de merde ça fait un physique de merde. En fait, faut, faut le dire. Je,
1: je me souviens. Je me demande si il si, n'y avait pas une pub avec euh, Rick Gaspari où il avait 12 vignettes d'images et au fur et à mesure des 12 vignettes, il était de plus en plus musclé, puis de plus en plus bronzé, et de plus en plus épilé. Et, bien sûr, bien et sûr, il y avait. De... Je, 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 je
0: sais plus pour quelle marque c'était, mais oui, oui, il y avait un truc avec Cristiano C'était Véder,
1: évidemment. Mais c'était, je sais plus, c'était Véder Mass ou euh, Mega Mass. Enfin bref. Mais c'est vrai. Mais donc voilà, le, le meilleur truc pour les gaineurs, c'est de la poudre d'avoine et euh, avec de la protéine. Euh, en poudre, si vous voulez quelque chose en poudre. Et ça, c'est très bien. Alors, comme exhausteur de goût naturel, il y a plusieurs trucs hyper classiques. Euh, alors, pour le sucre, il y a le sirop d'agame. Bon, ben, en général, désolé, ça vient du, du Mexique. Ça, je n'ai pas trouvé de solution pour que ce soit local. Oh là là, c'est voilà, bah, honteux, c'est bah, honteux. Bah, alors, ça, c'est compliqué de faire à la fois local et à la fois euh, sain. Tout ça, ça demande une certaine gymnastique que je n'ai pas toujours. Et sinon, il y a le cacao en poudre qui peut se mélanger avec à peu près toutes les poudres que vous prenez. Et pour nos super BCA, s'il y en a qui effectivement ont du mal avec l'abertume, vous mettez 3-4 gouttes de jus de citron dedans et hop, euh, l'affaire est réglée. Et en général, voilà, avec cacao, sirop d'agave et puis euh, jus de citron, on arrive à aromatiser à peu près tous les produits qu'on prend pour la musculation. Après, si vous n'êtes pas vegan à la place du sirop d'agave, vous pouvez prendre du miel. Ça, Du coup, vous aurez du miel qui sera produit en France par les, les petites abeilles. C'est peut-être mieux que le, le truc du, du Mexique. Et euh, je voulais dire un autre truc. Ah oui, je voulais dire aussi que les, les édulcorants, donc il y a l'aspect euh, éventuellement potentiellement cancérigène, mais il y a aussi euh, il y a beaucoup d'acidité. Et je me souviens que moi, quand je, quand je prenais les BCA Express aromatisés sur la, notre boutique, et ben ça me défonçait les dents. En fait, ça. Bien sûr, l'acidité tonique, bien sûr. Oui, ça, ça faisait mal aux dents, en fait. Euh, ah bah tiens, ça doit être ma femme qui m'appelle. Ça faisait mal aux dents. Et donc, euh, voilà, une des raisons aussi de pas avoir trop de d'édulcorants, c'est qu'il bah, y a plein de trucs qui euh, mettent, mettent de l'acidité dans les dents et c'est pas bon. On a la même chose avec le, le Coca-Cola, euh, Coca-Cola Light ou même le Coca-Cola tout court. En plus du éventuellement du sucre, et bien toute l'acidité, ça, ça nique les dents. Donc, encore une raison pour pas en prendre de toutes ces...
0: Mais bien dents sûr, on, a, on avait des types qui s'étaient niqués les dents justement avec ce truc d'acidité. Je me souviens euh, sur le forum justement avec euh, bah, c'était euh, la vitamine C euh, l'acide ascorbique direct. Ouais
1: bah ça c'était ouais, ça c'est pas qu'il prenait des quantités faramineuses d'acide ascorbique c'était encore autre chose. Ouais, ouais mais
0: là là ouais. c'est vraiment l'acidité et des types c'était niquer les dents je pense notamment à pose ils ont pas nous, nous écouter et euh, c'était la mode sur les forums pareil, il y a une quinzaine d'années justement on est sur la vitamine C à après euh, l'acide ascorbique parce qu'on s'est rendu compte que ouais, attends on se faisait escroquer avec cette vitamine C à et donc euh, et plein de gars étaient passés à ça. Et puis, il y avait un dentiste sur le forum et tout, et euh, je, sais plus, je me souviens qu'il est, ro Roby s'appelait, je crois, et il avait dit, ouais, faites gaffe et tout. Les gars, il n'avait pas fait gaffe, ils en prenaient tous les jours plein, plein, plein. Et en fait, à un moment, bah, ils avaient mal aux dents, quoi. Ils avaient des dents pourries, avec sorte d'acidité. Donc, attention à tous ces trucs acides, acidulés ou quoi. Vos dents ne euh, vont pas aimer euh, indéfiniment, quoi. De toute façon, dès que ça s'éloigne trop du goût de ce qu'on retrouve dans la nature, c'est mauvais signe. C'est quand même mauvais signe. Donc. Euh... Alors,
1: est-ce qu'on a le temps pour une autre question? Vous Mais dites, bien sûr, on a fini. le temps.
0: Bah, non, 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 non. Il y, a, il y a deux questions que je voulais faire obligatoirement. Donc il y aura deux ah, questions.
1: Putain, je ne peux pas voir qui m'a téléphoné, merde.
0: Il y a deux questions. Une question de Duffman qui nous dit, salut, j'aurai une question. J'aimerais renforcer ma ceinture abdominale car j'ai un métier très physique et j'ai peur de voir des problèmes lombaires arriver. Je pratique déjà quelques sit-ups à la mat, comme expliqué par Fabrice. J'aimerais déduire une séance à ça, plus aux épaules. Mais je ne sais pas quoi faire précisément pour renforcer ma ceinture abdominale. Alors, j'y vais Fabrice, tu me permets. Euh... Les abdominaux, en fait, c'est assez simple. Pour renforcer déjà ces abdominaux, la base, c'est de s'assurer de pouvoir stabiliser sa colonne vertébrale. C'est la première fonction des... du grand droit, des obliques, du transverse. C'est d'arriver à les contracter conjointement et donc à, euh, on va dire, absorber les pressions à euh, anti-bouger. Donc, c'est pour ça que, par exemple, pour ceux qui ont le tome 1 de la méthode super physique, euh, ce qu'on montre dedans, ce que je montre dedans, la base, c'est le gainage. Le gainage, c'est l'isométrie. C'est faire la planche, par exemple. C'est faire le gainage oblique. C'est faire du gainage au banc à lombaire en position haute. C'est faire du gainage inversé. C'est d'abord ça. C'est d'être capable de résister à de l'affection, à de l'inclinaison. C'est d'être capable de se gainer. Et quand on se gaine, ça veut dire aussi utiliser le transverse. Donc, expirer doucement, respirer. Ça, c'est la base pour se renforcer au niveau du dos. Si on n'était pas capable de faire ça, et ben, les mouvements dynamiques derrière, sont, on va dire, euh, je vais exagérer un peu, mais destructeurs. Il faut d'abord cette base. Ensuite seulement, on s'assure quand on en est là euh, d'avoir une bonne mobilité. Et pareil, je me suis rendu, co rendu compte de ça cette semaine. C'est ça qui est intéressant aussi avec tous ces cours que je donne. C'est qu'ensuite, il faut avoir une bonne mobilité, on va dire, du bas du dos et plus généralement du dos, des hanches, de tout ce qui va absorber les pressions. Et ce que je me suis rendu compte, c'est que plein de personnes, en fait, OK, on fait le gainage ou ça, mais ensuite, pour travailler les abdominaux, notamment le grand droit ou même les obliques ou autres hein, de manière dynamique, eh ben, en fait, il faut être capable de bouger sa colonne, euh, d'arrondir le bas du dos si on veut l'arrondir, que ce soit par, en arrondissant par le haut, en arrondissant par le bas, en faisant des inclinaisons latérales, euh, en faisant des rotations. Et souvent, ben, dans les podcasts, vous êtes bien au courant, on déconseille ces inclinaisons et rotations pour la majorité des gens. Et ça, tire, ça part du postulat, en fait, très simplement, que la majorité des personnes n'ont pas de rotation, en fait, elles sont à vide, donc vous voyez pas, mais je fais des rotations en même temps, elles n'ont pas cette capacité de mouvement à vide. Et donc, de mettre des poids sur quelque chose qu'on n'a pas, vous l'avez bien compris, c'est comment se détruire. Donc là, la base, c'est le gainage. Ensuite, c'est cette mobilité. Est-ce que je peux arrondir le bas du dos par le bas ou par le haut pour travailler par exemple le grand droit Est-ce que je peux faire une inclinaison à vide euh, Est-ce que je peux faire une rotation à vide jusqu'où je vais euh, Et à partir de là, une fois qu'on a cette mobilité-là, et vous allez vous rendre compte, pareil, si vous, vous mettez face à un miroir ou de profil, que enrouler par le bas du dos... Euh, enroulé par le bassin, et eh ben en fait vous n'arrivez pas à arrondir le bas du dos, donc là vous comprenez que travailler entre guillemets ce qu'on appelle nous le bas des abdominaux, euh, ce qui n'existe pas d'un point de vue anatomique, mais qui existe d'un point de vue nerveux euh, via la compartimentation musculaire, et eh ben, en fait déjà ça c'est pas possible. Et on sait justement que euh, la majeure partie des douleurs au dos se font au niveau du bas du dos, et euh, une des causes, pas la seule, mais une des causes, est souvent ce manque de renforcement du bas du grand droit n'est pas possible puisque si on ne peut pas arrondir le bas du dos donc il y a ce gainage au début il y a ensuite cette mobilité du bas du dos et du dos de manière générale et des hanches et ensuite il y a tout le renforcement dynamique qui va être de faire des crunchs donc des enroulements de bassin donc il y a plein de variantes on en a déjà parlé je ne vais pas revenir là-dessus et ensuite si on fait je sais pas euh, des mouvements euh, par exemple vraiment dynamiques avec des rotations des inclinaisons et bien dans ce cas là il ne faut pas hésiter à se renforcer aussi là-dessus donc les exercices abdominaux ça se fait surtout léger en application sans mettre trop de vitesse parce que comme vous le savez il ben, y a la colonne qui est en jeu et euh, mieux vaut entre guillemets mettre moins de mouvement moins d'amplitude que trop d'amplitude quand on n'a pas accès à cette amplitude là c'est beaucoup moins risqué mais c'est ça l'ordre qu'il faut suivre c'est capacité à gainer anti-rotation anti-inclinaison anti-extension anti-flexion à partir de là mobilité du bas du dos on peut, ça, ça peut se travailler en même temps et ensuite seulement après les mouvements dynamiques pour se renforcer et dans les quatre plans entre guillemets donc enroulé par le bas enroulé par le haut. Euh, et euh, rotation à inclinaison pour ceux qui en ont besoin c'est pareil donc ça c'est un peu plus dangereux et c'est comme ça que la plupart des gens d'ailleurs Sonic, c'est sur des rotations sur les forces de cisaillement et euh, bon, on en a parlé la semaine dernière dans ma dernière vidéo YouTube donc je ne vais pas revenir là-dessus mais voilà, voilà ce qu'il faudrait faire et finalement on se rend compte en réfléchissant que très peu de personnes font ça pour les abdominaux euh, et donc finalement bah, on a un renforcement qui est euh... après tout dépend encore une fois des activités qu'on fait mais un renforcement qui n'est peut-être pas optimal par rapport à ce qu'on fait. Si on fait du rugby, par exemple, il faut vraiment, euh, c'est l'exemple qui me vient en tête, il faut vraiment faire tout ça, sinon euh, il faut faire des montées. Et enfin, sur les problèmes lombaires, euh, ce n'est pas parce que j'ai une super sangle abdominale que je ne vais pas avoir de problème en lombaire. Encore une fois, il faut être capable d'avoir des bonnes hanches, parce que si j'ai des hanches pourries, euh, une amnésie euh, des fessiers entre guillemets, je ne sais pas les utiliser, et ben bah, dès que je fais quelque chose sur mon dos, que je porte quelque chose, et bah, tout... La pression va aller sur les étages au-dessus ou en dessous. Donc, soit j'ai me niquer le genou, soit j'ai me niquer les lombaires parce que mes hanches peuvent absorber les contraintes. Euh, donc, il y a aussi un renforcement global à faire. Et ça passe par, euh, encore une fois, cette notion de, de souplesse. Voilà, la souplesse, c'est quand même la base. On entend souvent euh, sans arrêt, il ne faut pas s'étirer, ça sert à les étirements, tout ça. À chaque fois que je vois quelqu'un, euh, je lui dis tu t'étires il me dit non. Et puis, je lui dis, bah, tiens, fais voir. Et c'est une brique, le type. C'est... Euh... Tu tapes dessus, tu dis, putain, euh, il a les muscles durs comme de la brique. Euh, donc, il n'a pas de souplesse, déjà. Et euh, en plus, bah, forcément, il n'a pas de mobilité derrière. Donc, il n'a pas de force non plus. Donc, euh, il est en toutes les bonnes dispositions pour sneaker. Donc, il euh, y a ce renforcement, on va dire, local. Et après, le renforcement général aussi qu'il faut voir pour, entre guillemets, se protéger. Euh, et puis, en plus, d'éviter bah, voilà, tous les exercices qu'on ne peut pas faire ou qui sont dangereux euh, si on veut durer et pas sneaker. Oui, mais bah
1: après, le truc, c'est que dans le bâtiment, alors justement, pour avoir vu des gens qui ont fait quelques travaux chez moi, et bah, ils, ils sont plus ou moins forcés de prendre des positions pas possibles et des fois avec des, des poids. Et euh, à mon avis, quels que soient les abdominaux, renforcement, euh, mobilisation que tu peux faire, il euh, y a quand même pas mal de positions qui sont prises qui, qui sont vraiment pas bonnes et que si tu les prends toute ta vie, euh, ça va pas bien aller. Et donc, je pense qu'il faut essayer de, de réfléchir pour limiter au maximum les, les positions mauvaises qu'on va prendre dans le cadre de son activité. Éventuellement, même quand il y a des lourdes charges à, à, à porter… Euh, pas hésiter à mettre une ceinture, alors peut-être pas une ceinture de force de powerlifting, mais une ceinture de... qui, qui va aider à soutenir de, le dos. Alors, pas la mettre toute la journée parce que ça irait à l'encontre de les faire chercher. Au contraire, on aurait peut-être une atrophie de tous les muscles qui soutiennent la colonne vertébrale parce que du coup, elle serait soutenue en permanence et c'est pas ce qu'on veut. Mais en tout cas, la soutenir quand il y a des, des efforts un petit peu difficiles. Et pour prendre un exemple de mauvaise posture que j'ai vu avec les artisans qui sont venus chez moi il n'y a pas très longtemps. Donc en gros, il y avait un, un truc à porter du camion et euh, plutôt que de le mettre sur une rampe, d'utiliser un diable et de sortir le truc lourd du camion euh, par le diable et par la rampe, pour gagner du temps, en fait, chacun s'est mis euh, des deux côtés du, du, de l'arrière du camion. En fait, ils se sont saisis de, du truc qui était euh, lourd, quoi, qui pesait euh, 170 kg Et puis, ils l'ont attrapé comme ça et ils l'ont porté. Et en fait, le problème, c'est que la première étape pour se saisir de l'objet, et eh ben, comme eux, ils étaient à l'extérieur du camion au sol Et puis que l'objet, il était à l'intérieur du camion En fait, ils ont dû faire une espèce de torsion du dos en, en, Pour porter le truc tu, tu vois ce que je veux dire Bien René? sûr, bien, tout à fait Ils ont dû faire une torsion pour le prendre Alors après, une fois qu'ils étaient face à face avec l'objet Puis qu'ils se déplacent avec, je sais pas En, en, en crabe ou quelque chose comme ça Allez, on va dire que ça va à peu près. La première partie pour se saisir de l'objet, en fait, il y avait à la fois une torsion de la colonne vertébrale et en plus une pression sur le bas du dos. Et en fait, j'ai eu mal pour eux, quoi. C'est sûr que si tu fais ça euh, tous les jours, si t'as beau avoir euh, des abdos en béton et euh, je sais pas, moi, le <rire> la, la ceinture lombaire de Eddie Hall, je pense que tu vas te niquer parce qu'en fait, le n'est pas fait pour prendre des charges lourdes avec des torsions, quoi. Et, et euh, je pense qu'il faut essayer dans son activité de dire bah ça je ne fais pas je prends cinq minutes en plus et j'utilise un diable ou une rampe ou quelque chose comme ça ou au moins mettre une espèce de ceinture de soutien quoi parce que sinon sinon j'avais mal au cœur quoi pour pour les mecs en oui. fait moi ce qu'ils ce qu'ils ont fait en fait moi je je l'aurais pas fait en fait j'aurais dit mais vous êtes fous faut faut pas faire ça mais bon ils, ils ont envie d'aller vite ils sont pas forcément au courant de toutes ces histoires en plus c'est des mecs donc même s'ils disent pas je pense qu'il y a un petit côté euh, on est, des, on est des mecs, voilà, on bosse dans le bâtiment, on n'est pas on des, des gars, et hop, bah ouais, voilà, c'est la même mentalité que nous, on appliquait à la muscu, mais pour eux, c'est encore pire, parce que le faire faire, de, faire le con sur un squat, euh, effectivement, tu peux te faire mal, mais encore, quand on squat, il est bien fait, tu vois, tu n'as pas d'espèce de, de torsion latérale, vraiment, les torsions latérales sur la colonne avec une charge, c'est le pire qu'on peut faire, c'est vraiment horrible, ça, il faut, faut pas faire. Donc euh, voilà, et, tout ça pour dire que…
0: J'ai rajouté, rajouté un truc parce qu'on entend de plus en plus que ce n'est pas grave d'avoir le bas du dos rond quand on fait ses exercices, qu'on peut se renforcer comme ça. En fait, que si on se fait mal, c'est qu'on n'est pas renforcé quand on est un peu dos rond. Et donc on voit des types qui se renforcent un peu euh, le dos rond, tout ça. Et là, bah, je, je lisais dernièrement euh, le bouquin La Force de Zaturski qui a été traduit en français, qui n'est pas un livre que je recommanderais particulièrement, mais je suis tombé sur un graphique justement euh, intéressant, euh, une petite étude. Euh, donc, qui dit euh, charge sur les disques intervertébraux lors d'un port de charge de 50 kg avec différentes méthodes. Donc, Il montre la façon qui est recommandée habituellement, où on va euh, garder les courbures du dos, on va dire d'un point de vue euh, anatomique-physiologique euh, normal, une légère cambre lombaire, une légère syphose euh, dorsale, voilà. on va fléchir un peu les jambes, et à l'inverse, il montre à côté bah, quelqu'un qui, euh, au lieu de garder ses courbures, va arrondir un peu le bas du dos, euh, voilà. et il montre la différence de pression. Donc, la, la compression sur le disque intervertébral lombaire atteint quand on a le dos euh, nickel qu'on a 50 kg donc à bout de bras on fait un soulevé de terre 380 kg mais c'est réparti entre guillemets bah sur tout le disque ça reste plat euh, voilà si on arrondit le dos la pression la compression monte à 630 kg sachant que euh, un disque intervertébral, comme on en parlait la semaine dernière, avec la gravité, avec euh, le vieillissement, avec euh, la perte d'eau, progressivement d'hydratation de ces disques, et ben, bah, déjà, on est voué à se tasser, on est voué à ce que l'espace se réduise. Et donc, si en plus, on fait ça de rond, bah, on comprend bien qu'à un moment, alors certains vont dire, ouais, mais moi j'en fais depuis 10 ans, j'ai rien. Ça s'appelle une exception. Euh, mais si tu en fais régulièrement et que tu es toujours dans des positions comme ça, tu vas te niquer. Tu, tu vas te niquer, tu as le double de pression. Tu as le double de pression. Et à un moment, bah, forcément, tu peux te renforcer autant que tu veux. Euh, les abdos tout à un moment quand c'est pas physiologique c'est pas physiologique point en fait y a pas de oui,
1: et puis en plus là, là dans ton cas on, on suppose que la personne est parfaitement symétrique mais il euh, y, y a des gens qui ne sont pas parfaitement symétriques parce qu'ils ont une jambe qui est plus petite que l'autre et donc du coup tu as déjà une compensation au niveau de la colonne vertébrale parce que la hanche n'est euh, pas parfaitement horizontale et donc euh, au dos rond il faut ajouter en même temps une espèce de petite torsion dans le bas de la colonne vertébrale donc du coup euh, dans certains cas c'est encore bien pire que ce que tu expliques
0: bien sûr donc ouais ouais c'est pas aussi simple que ça et pourtant à chaque fois je vois ça de plus en plus il y a ah, c'est deux c'est pas grave c'est pas grave » non mais c'est pas grave euh, encore une fois ne faites pas confiance à des types euh, comme ça au pif euh, quand tout montre que euh, faire les choses bien euh, c'est quand, euh, quand même plus intéressant et euh, plus sécuritaire quoi et à un moment il faut quand même avoir un peu du cerveau et de se dire euh, faisons gaffe des fois on voit des types ils font des trucs deux à fond et puis, euh, ils font 100 kilos, ils essaient d'arrondir le dos à fond et puis ils disent « nickel pour le dos, je me sens bien et tout ». Oui, tu te sens bien pour l'instant, ça ne va pas durer, ça va pas durer, t'inquiète pas. Euh, malheureusement, euh, la, la vie va te rattraper, le vieillissement va te rattraper et tu verras que… Euh, ou alors, tu restes à des petites charges, tu vas mettre moins lourd que ça et puis voilà. Mais dès que tu veux progresser, dès que tu veux forcer, c'est important d'avoir cette, euh, comment on peut dire, cette santé… Euh, euh, en, en tête, cette santé articulaire euh, cette longévité en tête parce que sinon euh, tu fais tout euh, et n'importe quoi euh, alors est-ce
1: qu'il faut faire une quatrième question est... ou est-ce que c'est fini euh,
0: ben, je, je répondrai euh, comment, euh, à, à l'écrit euh, directement à Hugues parce que là on arrive quand même euh, à plus d'une heure ah, il, ben va comme... falloir, il va falloir il va promener, le, promener le chien ah
1: voilà c'est satanas ce qui est prioritaire ben non, mais bon, <rire> là, là
0: il va faire nuit il est marrant lui il est marrant. il va décaler le podcast. Il va décaler le <rire> podcast.
1: je suis fier de toi de rendre la promenade du chien prioritaire sur le podcast. Bah, tu es ouais. un, bon, un bon maître chien. Bientôt, exact. tu mettras 15 degrés dans ton salon aussi, puis tu mettras des pubs. Bah non, non, mais j'ai euh...
0: 20 parce qu'en en fait, quand je vais me promener, justement, je ne me couvre pas des masses. Euh, donc, euh, au début, ça va. Et puis après, bon, bah, le chien, des fois, il s'arrête et tout. Et euh, quand je rentre, euh, bah, je ne suis pas congelé. Mais putain, j'ai pas bien chaud, quoi. Hein. Donc,
1: je eh, me dis, bah, bon… Ouais, ouais. Ouais. Tu ferais mieux de mettre plus de vêtements, Rudy. Allez, et bien pour la bonne promenade du chien. On Allez, va... Sur ce, on,
0: on va s'arrêter là. 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 Donc, comme d'habitude, si vous avez des questions ou autres, n'hésitez pas à utiliser les forums superphysiques, ww.superphysique.org forum. Si vous souhaitez réagir, ça se passe directement sur Soundcloud, euh, dans l'espace commentaire. Et vous pouvez également nous mettre une petite note de 5 étoiles et un petit commentaire encourageant. On aime bien les bonnes ondes, directement sur la fiction Podcast d'Apple. Tout ce dont on a parlé dans ce podcast, ce soit euh, le coaching, nos livres, les formations, les articles, tout, il y a tout en lien dans la description de l'épisode également. Pareil, pour nous contacter, si vous avez des questions ou autres à nous transmettre et que vous êtes peut-être euh, notre avis plus personnel, mais en tout cas, on y répondra normalement dans les podcasts avec plaisir. Et puis sur ce, bah, donc nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode avec notre sédentaire préféré, Fabrice. Salut à Allez, tous.
1: Allez, salut